0: Máme tu další speciální vydání chatcastu, ve kterém představujeme četkaře zaměstnance České tiskové kanceláře a hlavně jejich profese. Mým dnešním hostem je Pavel Maška, koordinátor nespravodajské části agentury, obchodník a člen Centra speciálních služeb ČTK. Ahoj Pavle.
1: Ahoj Martino, díky za pozvání.
0: Já se jmenuji Martina Vašičková a dnešním četkástem vás budu provázet. Pavle, ty máš v ČTK na starosti koordinaci streamů, Jsi obchodník, proč já téká scháníš nové klienty, věnuješ se i marketingu. Přesto moje první otázka bude, měl jsi na základní škole radši výtvarnou výchovu nebo matematiku?
1: Tak, na základní škole jsem měl rád oba dva předměty. Matematika byla zajímavá tím, že prostě člověk viděl tvary, mohl je malovat a ve výtvarce je mohl kreslit, vybarvit, což byly zajímavé věci a procedury, ale takhle jsem nad tím asi někdy Nepřemýšlel, no. Ale já si bych zvolil obě dvě.
0: Já, já narážím na tvou trošku jinou stránku, na tvé spíš jako zájmy. Ty totiž budeš mít výstavu v Praze 8, na Radnici se chystá nová výstava. O čem bude?
1: Tak ano, ano, budu mít výstavu Papírového světa na Praze 8. Je to... Je to výstava mých papírových modelů a modelů, které jsem v podstatě za nějakých 35 let slepil. Takže jsou zde modely Richarda Vyškovského, je jich pár, teda větší zastoupení je mých modelů, které prostě mě bavily a baví, a tu papírovou krásu jsem se rozhodl takhle prezentovat.
0: Tak pojďme na papírové modelářství. Jak se dostal k papírovému modelářství?
1: No, jak už jsem poznamenal, je to asi zhruba 35 let, co jsem se tomu poprvé věnoval. To ti bylo kolik? To mi bylo před 35 lety, asi takových 10, 9 let. Otázka zní, jak jsem se k tomu dostal. Tak Já jsem se k tomu dostal tak, že jsme hráli s klukama fotbal. A tenkrát byla ještě škvára. A nějak někde jsem šlápnul na řebík, takže jsem měl jako docela vlastivý úraz na noze a když jsme se s mamkou vrátili vlastně z pohotovosti, tak, tak vlastně vytáhla ábíčko a tam byl takový jednoduchý model, který jsme spolu poprvé slepili. A tak nějak mě to trošku chytlo a lepil jsem občas právě tyhle ty modely z AB-čka. a pak jsem se začal malovat svoje modely svoje domečky, jednoduchý autíčka a začal jsem objevovat vlastně třeba i tvary, jo, že auto, když ho člověk poprví namaluje, tak je prostě jednoduchá v podstatě kostka, jo, ale já už jsem se tam začal dělat křiviny i kolečka vlastně jakoby 2D nebo 3D kolečka, různě tvarovaná a tím jsem vlastně objevil ten papírový svět.
0: Počkej, to mi chceš říct, že jako, jako desetiletý hošík si vzal pravítko a Tak kružitko. to mi bylo asi
1: 12. no. Dobře. Jedenáct, <laughs> dvanáct, ano. Takhle to začalo, jo, že jsem si udělal třeba domeček jednoduchý, který jsem si navrh tuškou, vystřih a pomaloval. Tenkrát třeba pastelkou, jo, byly fixy a, a ta kreativa ve mně začala vlastně takhle vznikat. Na té výstavě budou i modely, které vznikaly přesně touhle technologií, tou původní, to znamená pravítkem, kružítkem i ruční malováním. A pak jsem to chtěl zjednodušit i pro sebe, protože když to člověk maluje několikrát za sebou, tak už ho to tolik nebaví. Tak jsem si koupil vlastně koupil zonarka Listo, tenkrát jako vektorový grafický editor a v něm jsem to začal malovat.
0: A to děláš do dneška? Počkejte. A to
1: dělám do, do dneška. Nicméně jsem zjistil v rámci fora papírových modelářů, že jsem asi takřka jediný, kdo v zoneru maluje, že všichni malují úplně v jiných nástrojích, asi se tomu víc věnují, tak já to mám přeci jenom koníčka a je to takový nástroj, který jsem si víc ošahal.
0: Kde berš inspiraci, nebo jak vznikne ten konkrétní model, když jako po ulici vidíš hezký auto, tak si řekneš, to bych si mohl udělat jako z papíru?
1: No, uh, já se vrátím zase do historie na základní školu, kde, kde vlastně víc byly v oblibě plastové modely a Rebel, který je vlastně řekl, takový lídr uh, plastových modelů, tak vydával různé knížičky modelů, které chtějí dělat. A, a já mám vlastně ve sbírce tu knížečku a jsou tam staré auta, Fordy, Porsche, které jako jsou krásné, ale je to plastový model a vždycky jsem jako měl chuť ho navrhnout a slepit. A to byl taky asi motor toho, že, že jsem u toho zůstal. A, ale teď je to tak, že prostě jdou po ulici, jo, vidím prostě nějaký zaoblený křivky a, a představuju si, jak by se to dalo slepit. Nový auta i starý, ale většinu modelů jsem v tuhle chvíli vytvořil pro, pro někoho. Jo, kdo chtěl třeba vytvořit tu fáby, R5, že, že to ještě nikdo nenavrh, nebo Tatru 603, tak to jsou přesně takový typy, který právě nikde nejsou. Jsou vlastně mým snem a splněným jako papírovým modelem.
0: Proč teda papír? Proč ne ty plasty nebo dřevo?
1: No, asi je to tím, že v tom papíru víc zanecháš sebe. Jo, ten plast je hotovej, to je prostě vylisovaný polotovar, který někdo musíš obrousit, jako je s tím taky spousta práce a, a natřít. Jo. Což teď vlastně tyhle ty dva, dva papírový a plastový světy se hodně potkávají. Jo, ten papír, vlastně, ty slepovačky už jsou snadně dostupný. Jo, jsou různě složitý a, a existují skupiny a opravdu mistři papíru, kteří to brousej, kitujou, jako kdyby to byl prostě plást. Akorát se to slepěji. <laughs> a, a je opravdu vidět, že to baví víc, než, než prostě si koupit plást, slepit to, obrousit, ale že tady mají tu kreativu. Jo, že spoustu věcí si z toho papíru můžeš vyrobit. Z toho plastu moc ne, jo, nebo hovoříš, než.
0: No já mám takový problém, že vždycky, když jsem lepila papír, tak je to potom různě zvlněné a je to, je to, to jako dost náročné. to jo,
1: Nesmíš prostě použít hned mokrý lepidlo. Třeba milujeme červený Herkules a i tak si ho nechávám víc vyprchat, jo, že prostě on, on jako je vyrobený, obsahuje v sobě více vody a když ho lepíš dlouho, tak on krásně tuhne a začíná být tvrdší nebo respektive suší a rychleji schne. Jo, a když jako podlepuješ, tak nesmí samozřejmě silnou vrstu. Teď jsou i technologie, že si koupíš sprej a posprayvěš, jo, a nalepíš to. Ale já naštěstí tolik nepodlepuju. <laughs>
0: Dobře. Já na tebe prozradím, že ty tvoje modely mají fakt jako různé vychytávky, detaily, jako stěrače, zpětná zrcátka, SPZ-ky, výfuky, jako co tě na takové titěrné práci baví? nebo
1: proč? Asi, po... asi právě tenhle detail. Jo, že prostě se snažíš, aby ten model byl co nejrealističtěji zachycen a pak mu něco přidáš. Jo. Takže třeba na té výstavě jsou fiátky, který jsem dělal pro různé jakoby jako dary, anebo takový nápady, takže tam mám edici Forest Gump a Trosečníka. Jo, takže v každém z nich je něco uvnitř specifického, takže v trosečníkově je mapa, jsou tam FedExové krabice, který veze jakoby Tom Hanks zpátky a, a jeho kamarád Wilson. A naopak se v tom druhým je třeba Kladivo. Jo, nebo a to tam děláš prasě... všechno z papíru? Jako? Je to z papíru, ano. Velzen je papírová kulička, různě deformovaná a má vlastně třásně. <laughs> jako, jako snažil jsem se ho zachytit a otisk ruky.
0: Dobře, a třeba teda jako zpětný zrcátka?
1: Tak zpětný zrcátka to každý auto máš. Takže...
0: Dobře, a z těho je děláš, oni jsou tam jako ty odrazky a všechno?
1: Jsou, o, teď jsou, 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 jsou dvě možnosti, jedna je, že máš vytištěný jako okénko, Jo, takže tam je jako stín, anebo prostě jednoduše použije stříbenou fólii, vystřihneš a vlepíš ji na místo. Takže i, i modely takhle vlastně připravuju, nebo se o tom zmíním, protože přesně to zpětní zrcátko třeba uvnitř, když je takhle reflexní, tak to vypadá dobře. Ne, že by se tam člověk poznal, ale prostě je tam odraz.
0: Mm-hmm. A Pavle, jak teda ten ko- jeden konkrétní model vzniká?
1: Asi nejpracnější byla ta Fabie R5, tak její poslední, takže ji mám hodně v hlavě. Ale spíš bych mluvil o Tatře, 3603 která vznikala v rámci covidu. A na chalupě večer jsem si vzal prostě notebook a začal jsem malovat Tatru. A ruce máš třeba fotky, brouzdáš internetem, byť ten internet je plný různých nápadů, fotek, něčeho, tak většinou potřebuješ nějaký detail, jak je to tvořený, jak je to zaoblený a jaký jsou vlastně data, jak je to dlouhý, jak je to široký rozvor a podobně. A tohle si vlastně vezmeš, namaluješ si znánku, základní strukturu toho modelu. Já si třeba vezmu fotku, jo, hodím ji na podklad a přetáhnu vlastně přes to linky. Maluju to, a, ale už musíš při to malování počítat ze zaoblení. Takže to tam přidáváš nějaký ty belimetry, pak to vytiskneš, to jsme většinou jeli po týdnu domů, <laughs> V rámci karantény, tam jsem si to vytisk, zase jsem se těšil, že pojedeme zpátky na chalupu a tam jsem to lepil. Přemalovával, lepil a vlastně takhle pomalu vznikal, vznikal prototyp té Tatry. Pak bylo nutné se začít zaměřovat na různé detaily, předků, maska, i střecha jako taková ta o, všechno, tak jak jsem to na poprvé namaloval, tak se úplně změnilo. Snad jediný kolo mi zůstalo, jako že to jsem trefil na poprvé. Takže když to navrhuju, tak u toho strávím jenom u tohle základního modelu třeba 130 hodin. Pak to lepíš, lepíš jednou, dvakrát, desetkrát, dvacetkrát a vznikají různý prototypy. Pol, polotovary by se dalo říct i modelu. A jednou začas si takhle jako ten model spestřím, tím, že mu dělám i interiér. A pak vytvořím asi už 70. verzi toho modelu a pak to teprve začnu jako dávat do, do toho výsledného modelu kusu. Ale tím se hodně komplikuje ten svůj život. Jo? Ale je to tím, že prostě se nadchnu třeba pro část, vytvořím motor a pak ho umístím dovnitř, s tím, že tam ještě upravím tyhle ty drobné detaily, pak se vrhu na sedačky, na volant. Jo? Ten volant jsem dělal takový opravdu tatrovácký, takže s ním jsem měl dobrý pocit. A pak se rozhodnu, že udělám třeba přední kapotu v otevírací. Takže udělám interiér vlastně kufru.
0: Ať máš rozdělaných více modelů za raz?
1: Moc ne. A je to proto, že mám strašně malý prostor doma. Byť bydlíme ve velkém bytě, tak to modelářství otevírám opravdu jenom večer. Takže to. pydám ze šuplíku, rozkládám tam ty drobné věci a lepím. Jediný, co maximálně, když finišuju ten jeden model, tak začínám malovat v počítači druhý. Mm-hmm. Takže to je jediný, kdy mám souběh dvou modelů.
0: Mm-hmm. A, takže může to finálně vít tak, že třeba na jednom modelu pracuješ několik měsíců?
1: Jo. Třeba Evo, Škoda Fábě R5 Evo, jsem začal v Černu. A vlastně teď ho mám připravený k výtisku a budu ho nabízet a nabízím vlastně papírákům. A bude i na výstavě.
0: To je teda hodně časově náročný koníček.
1: Je to. I o toleranci mé ženy, která mi k tomu dává velký prostor. A já, jak já říkám, nemám problém sledovat spoustu stejných filmů, protože na televizi to pořád opakují, protože já to nevidím, já to jenom poslouchám a i to stačí.
0: Pojďme k té výstavě, kolik modelů tam bude, M, nějaké třeba popy, že si je máš teda, už si naznačil, jak je máš rozdělené, tak něco k té výstavě.
1: Uh, ano, na výstavě bude takový sběr mých asi 22, 25 20 let, takže je tam úplně první model Felicie, který jsem maloval ručně, uh, ručně ho natíral, ten je zajímavý tím, že jsem udělal i motor, otevírání vlastně dveří, kapot. Jsou tam různé, různé právě tyhle ty vychytávky. Vychytávky, hezké věci. Až já bych použil i jiné termíny. A, A ten uh, je
0: starýho roku, jak, jak je starý? Ten,
1: no, ten je. Já bych řekl, že je nejstarší, jo. Takže jako možná rok 96, 97. Bohužel některý modely jsem ztratil, nebo jako v dobrým rozmaru někam uklidil, ale už jsem je nenašel. Takže ty jsou hodně z dětství, třeba právě z těch pubertálních let. Bohužel nejsou ani fotografie, které bych jako měl na památku, což dnešní svět je úplně jiný, takže těch fotek mám až moc. Takže na výstavě budou právě k vidění tyhle ty staré felície, pak z roku asi 2007 série Oktáví a Felicii, pak Tatra, vlastně jedna z těch posledních, Fabie R5, takové dárky k 35 nám jednoho kamaráda, takže to je Opel Zafira, která teda za ty roky, asi 15 let zpátky, tak, a oni měl na police kamarád, takže opravdu byla zaprášená, jako se všem všude, chybějí občas nějaký věci, takže to, co jsem mohl, tak jsem opravil. Pak různé fiátky, právě vlastně rok, dva jsem se vždycky věnoval nějakému typu. Takže je tam hodně fiátků, cestovatelský fiátek vlastně do Indie tam má zpátky, včetně zachycený vlastně té střechy a krajinky. Jo, jsem se tak jako dostal do, do fáze, že i model by mě, neměl být jenom tak na poličce, ale že by měl být třeba umístěn víc v prostoru. Takže jsem vytvořil stromečky, krajiny, silnici, kde ty modely budou umístěny. Ne moc, ale pár jich tam takhle mm-hmm. bude. Takže jich je asi přes 30.
0: A je ta výstava určená teda spíš dětem, nebo jako nadšencům do papírového modelářství, Komu bys ji doporučil?
1: Já bych jim doporučil všem, jo, protože samozřejmě papírový nadšenec, asi jako jsem i já, tak na tom modelu hledá úplně něco jiného než to dítko. To dítě já očekávám, nebo bych byl rád, kdyby tam navštívili školy, podívali se, že vlastně i ten odpolední čas, já trávím hlavně večer tím lepením, takže se dá vlastně realizovat, že se dá opravdu s tou papírou dělat cokoliv. Jednoduchá, jako stavebnice nebo domeček, postavička nebo složitější model, včetně interiéru. A Zase v tomhle je dobrý ten Facebook nebo meta, která posunuje tu metu, že spousta kluků malejch opravdu začíná tvořit a tvoří sama. Jo? Takže v rámci fóra je nás pár, který jim předávají rádi rady, jak na co si dát pozor, ale je vidět, že každý si ti musí projít sám, jo? že si to radši namaluje, neposlouchá, že by to mohlo vytisknout na barevný papír a tím si zjednodušit i tu krásu toho modelu, ale prostě jo, každý na to nějak narazí. Takže, takže doporučuji všem.
0: Ty na té výstavě vlastně i nabízíš modely k vystřihování, ano,
1: vystřihovačky nabízíme. Ty
0: jsou tak, které sám vytvořil, nebo ano. jsou to
1: včetně návodů, Vlastně za, za tu historii těch, toho digitálu, to je třeba těch 15 let zpátky, co jsem začal malovat v tom zoneru, tak vlastně mám možnost to vytisknout. Takže většinou jsem to tiskl na barevný papír, což je právě ta kvalita, že to nemusí modelář dávat retuš, byť tam jsou některé díly, které se musí retušovat. To znamená vlastně, že se začerní nebo zabarví hra na papíru, aby to jako nesvítilo. Se říká ta retuš. Takže jsou to modely, právě ty felície, staré e, oktávky nebo e, takové jakoby, speciály, které jsem z toho vytvářel. Takže tam je jeden takový typ Amerika, který jsem si jakoby, tak vysněl, kde jsou protaženější tvary, jsou jiný zpětný zrcátka, e, je, že jsou vytažené, jsou součástí vlastně karosérie a jsou speciální disky ve tvaru škody.
0: Takže ty si jako navrhuješ auta. Takže
1: si je navrhuji sám. Dělám je teda menší, dělám je 24, nebo 1 20, což je třeba Tatra. Tam vlastně ty speciály vznikly, včetně interiéru a jsou, budou tam taky k vidění. A i ony je možné vlastně dodat jako ke slepení.
0: Ty máš vlastně dvě malé děti, vede, že taky k tomu modelářství nebo zkouší si s tebou vystřihovat, slepovat?
1: Je to pěkná, zvídavá otázka. A já teda jenom řeknu, že některé modely, které děti dostaly ke, ke kreativitě, tak tam budou k vidění. Jo, protože když lepím model, tak vytvořím spoustu bílejch modelů. Jo, v, Třeba Tatru asi tak 30 x 40 krát jsem slepil v nějakých fázích. V Škodovku taky. Jo, ale to už jsem pak dělal více jako barevnou, ale tu Tatru nebo Malucha, tak děti dostali a mohli se na tom vyřádit, takže bylo krásně vidět, jak k tomu ty děti přistupují. A většinou je to jejich nápad. Jo, já jim to jenom dám na stůl, nebo si řekneme jednu v sobotu, že budeme jako něco tvořit, tak jim dám ty modely a oni tvořejí. Jo, takže ty tam budou, ty doplňují výstavu, jo? Ne, nejsou to nějaký modely navíc, ale slíbil jsem jim, že jim tam budou, budou mít svoje pole. Takže k tomu vedu tím, že to vidějí. Jo? Že jim neříkám, pojďme to dělat, ale oni je, my chceme dělat a oni jsou naštěstí hodně tvořiví, po mně a po manželce, takže jsem rád. Jo? Takže já jim dávám jenom ten prostor, nějaký nápad, nebo jim pomáhám rýhovat a teď vlastně dcera je ve druhé třídě, takže lepili vlastně kvádry, krychlé, Jehlán, takže, takže tvoří to spolu. A i ten mladší, 4,5, půl, tak uh, to dělají spolu. Takže je jim to moc dobře.
0: Základy mají a pokračovatelé budou. Jenom schrň to teda od kdy, do kdy výstava bude a kde přesně?
1: Tak, výstava začíná 15. února a bude do konce dubna. a čáry.
0: A kde skončí? přesně?
1: Bude, nebo je, na Městském úřadě Praha 8, kachlíkárna Bílý důmí říkají a tam vlastně je to ve kde kde se vyřizují různé žádosti, je to od pondělí do čtvrtka v rámci pracovní doby, v pátek je zavřeno. Mm-hmm. Má to tu výhodu, že když by byl nějaká COVID opatření, tak tam mají vždycky otevřeno.
0: Pojďme k tvé práci v ČTK. Ty pracuješ v PR divizi Pro text jsi členem Centra speciálních služeb ČTK, Co si pod tím máme představit? Co přesně děláš?
1: Děláme nemediální servis klientům. Já osobně teda přímo se věnuju videostreamu, nabídkám služby pro text, což je vlastně vydání textové zprávy v servisu četky a doplňujících služeb kolem toho. A lehce i obchodu, to znamená i prodávám zpravodajství jako takové. U toho videostreamu se především věnuju té akvizici, sledování, nabídkám, realizaci tak, aby ten videostream dobře dopadl. Aby vysílal na webu českých novin, případně na dalších partnerských webech, aby text odpovídal tomu, co klient očekává, nastavení fotek, embedů a zajištění vlastně těch partnerských webů.
0: V čem je dneska dobré to streamování?
1: Je dobré v tom, že ten svět, jak se nezadržitelně sune dopředu a digitalizuje, tak vlastně i novinář nemá tolik času vlastně na všechny ty tiskovky chodit. Tak je dobré, že k tomu zůstává video, videostopa, ke které on se může kdykoliv podívat. Myslím, že i kolegům v redakci to pomáhá, že, že vlastně nestíhají úplně všechno, nebo se zpětně na to můžou podívat, že jim nějaká informace mohla uniknout v rámci sezení, tak se na to kouknou, inspirovají se, zůstává to tam. Další výhodou je to, že se vysílá i na sociálních sítích, takže vlastně oslovujeme i, i uživatele vnějšího světa, nejenom redakce. I to, to je velká výhoda. A když se to dělá dlouhodobě, a věřím tomu, že dobře, tak se rozšiřuje i portfolio sledujících. Takže na sociálních sítí na YouTube máme prostě téměř 3000 sledujících, který ta videa sledují, a zvyšuje se i délka vlastně toho záznamu.
0: Já bych tam možná ještě přidala, že vy vlastně neděláte úplně čistě spravodajská videa, ale děláte vlastně komerční videa, takže každý, kdo by měl zájem, o přenos třeba svého představení produktů, své debaty, tak je možné se na tebe obrátit.
1: Přesně tak, jako streamujeme, jak tiskové konference, tak se streamujou nebo natáčí videa produktová, která umíme sestřihat, umíme vložit právě do toho protextového vydání, vytvářet jenom třeba zvuk jako podcast. Jsou to věci, které jsou prostě velmi kreativní, takže ono i k tomu modelářství to má docela blízko. A samozřejmě ten videostream jako takový je pořád ten základ, který, který, který je dobrý dělat.
0: A máš nějaký nejzajímavější stream nebo nějakou streamovací akci, kterou jste dělali?
1: Dělali jsme, třeba jsme streamovali prezidentský kandidáty, nebo když jsou volby krajský a podobně, tak politickým subjektům jsme streamovali, což jsou velmi, řekl bych, atraktivní videa, co se týká počtu zhlédnutí a čtenosti těch zpráv. Nebo když třeba Škodovka má představení vozu, tak jsou to vysoce, vysoce sledovaná videa a i na sociálních sítích zajímavě komentovaná. A tam, tam se potkává ten můj, můj papírový svět, když vidím prostě nový typ Škodovky, jak by se dal třeba slepit. Na druhou stranu třeba točíme i pro neziskovky, streamy nebo Zlatý banán, teď jsme posledně dělali. Nebo různé produkty i pro menší, menší, menší firmy. Například ve Bratislavicích jsme točili kyselku. Dělali jsme z toho se v rámci projektu nebo velký parkovací dům v Benešově. Jo, to jsou takové věci, kam člověk dorazí, vidí to, vidí ten svět takový, jaký je, a hlavně vidí zajímavý výsledky.
0: Je těžké prodávat informace? Ty jsi i obchodník.
1: <laughs> Já jsem i obchodník a vlastně informace prodávám přes 20 let. A o, o to více je teď důležité mít ty správné informace. Což četka je v tomhle tomu jako kouzelná, protože je jako motorem těch hlavních zpráv.
0: Baví tě víc video streamy nebo lepení modelů?
1: <laughs> tak video streamy mě baví hlavně v pracovní době. Byť, jako hodně věcí dělám i večer, jo, že se nastavují věci nebo se připomínkuju od klienta. A ten papírák je prostě svůj svět. No. Někdy to člověk dělá třeba u víkendu. Celý den. Má z toho neskutečnou radost, což třeba teď, když jsem dodělával tu Fáby Evo, ta R5 Evo, a a večer. Vždycky se těším na to, že uspíme děti, o půl devátý zapnu lampičku a začnu lepit. Takže mám to takový teď adrenalin, mi se dalo říct, poslední dva roky, kdy se tomu vinuje asi nejintenzivnějce.
0: Tak já tím moc děkuji za rozhovor. To byl Pavel Maška, koordinátor streamu České tiskové kanceláře, obchodník, ale hlavně nadšený papírový modelář, který chystá výstavu na Praze 8. Pavel, děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání. Ahoj.